0: ...llegamos al final de la quinta temporada de Nosotros Podcast... ...y llegamos repensando nuestro gentilicio... ...reencuadrando nuestras creencias individuales y colectivas... ...replanteándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad... ...preguntándonos cuáles son los valores que nos sostienen... ...cuál es el propósito que nos motiva... ...y también cuáles son esas sombras que en ocasiones nos dominan... ...luego de ese 2020 maestro que nos enseñó tantas cosas... Comenzamos el 2021 con esta quinta temporada en la que hemos conectado con personas que han venido a recordarnos la importancia de mirarnos hacia adentro, como seres humanos, pero también como venezolanos, para poder volver a creer y a crear nuestro gentilicio y nuestra propia vida personal desde un lugar más sano. Con estos 11 episodios hicimos un recorrido por el poder de la escritura, de la intuición, de contar historias, de preguntar, de encontrarnos en el otro, de construir nuestro propio camino personal, de creer en lo que amamos, en lo que nos mueve, en lo que nos apasiona, en lo que somos, para fortalecernos desde la vulnerabilidad de asumirnos humanos. Y este recorrido nos ha traído hasta hoy con una sola certeza, y es que el camino es hacia adentro. Solo en la medida en que aprendamos a sostenernos individualmente podremos hacerlo también de forma colectiva. En eso estamos y para eso es también este espacio, para reencontrarnos, para recrearnos, para reconducir nuestro destino individual y colectivo desde el amor y la autenticidad hacia lo mejor de nosotros. Gracias a todo el equipo de Nosotros Podcast por hacerlo posible. Gracias a nuestros invitados por abrir su corazón y compartir con nosotros su historia. Gracias a ti que nos escuchas o nos ves cada domingo y que has sentido nuestra voz ese abrazo venezolano. Gracias a todos por creer y crear nuestro gentilicio. Tú eres como, como una copia mía. Entonces... Es básicamente... bueno. A ver, eso para mí bueno, es un honor. Yo no sé si logré eso, pero bueno. Yo creo que era como bastante normal. Pero a lo mejor era un normal que para los demás no era muy normal. Yo me defino como un... Una persona que siempre eh, piensa a oros de poco Siempre he sido extremadamente tímida. Tengo una niña ahí alborotada siempre. Me he definido siempre como alguien que ha tenido que vivir las circunstancias que le tocan y la vida es eso. Cada día es un, una sorpresa y he vivido en esa sorpresa. Si yo hackeo la vida. Hay personas que me dicen, pero hackeas mi vida. Yo no, con la mía es <risa> suficiente. Ya. Llego a un sitio y cuando llego es mira flores en pleno y yo... Ok, está bien, yo, yo venía solo a tomar agua, ¿sabes? Cuando uno ejercita su vocación, haces lo que amas hacer, no mides el tiempo. ¿no? Es algo que amas hacer. Y, y, y ese día o ese momento te justifica, como diría Borges. ¿no? Yo voy escuchando y voy eh, imaginando la historia en mi cabeza. Yo soy una persona que llega a un sitio y lo que hace es que comienza a observar. Y para mí creo que, creo que ese, esos fueron los vehículos para contar historias. Los libros, las Barbies y la televisión. Eso fue también como que formando ese gusto mío por, por, por el ser humano, por las relaciones humanas, por a veces también las relaciones cruzadas por ciertas, ciertas perezas. He descubierto ciertas cosas grandiosas y maravillosas de lo que realmente estamos haciendo aquí lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, es ponerle ese lifehacker también como esa parte disruptiva de diferenciarme dentro de algunos sectores. El reto que se presenta para un abogado con un avance tecnológico como la web es algo que no tiene límites. Yo estudié periodismo porque Mafalda me ¿Sí? mostraba un mundo crítico y yo sentía que la manera de comunicar ese mundo crítico era a través del periodismo y por eso yo estudié periodismo. Entonces Bueno, ah. de mi infancia eso es una, una conexión que todavía tengo, ¿sabes? Que es como muy marcada. Y eso fue el comienzo de, este, de, de esta vida profesional que en algún momento siempre está bastante ligada a lo personal. Pues es inevitable que yo ponga mi toque de derecho en todo lo que escribo, no solamente en la forma de escribir, los abogados escribimos de una forma muy rígida. Yo creo que del... 100% de los eslogans de todos los políticos está la palabra cambio. Entonces, claro. eh, básicamente tú quieres cambiar el juego y si quieres cambiar el juego tienes que hacerlo desde la intuición. Y yo dije ¿por qué yo no puedo imaginarme un país como yo quiero? La vida es la vida y merece la pena vivirte en su alegría y en su dolor. Tú hablas de networking, pero por porque tú hablas de repente de evolución y tras cosas trascendentales, y es que todo está mezclado. Lo que pasa es que no lo vemos. Los momentos más importantes, o en esos momentos de perfección, para ponernos aquí sobrios y aristotélicos, eh, no cuestionas lo que estás haciendo. Y la única manera de no cuestionar lo que estás haciendo, de ganar la seguridad para no cuestionarlo, cuando se estás expresando, por ejemplo, en el caso de un artista, es conquistándose a sí mismo. Entendiendo todo, entendiendo tus demonios, tus miedos, tus limitaciones, tus aciertos, tu humanidad, finalmente. Y finalmente la vocación creo que responde bastante a esas cualidades con las que naciste. Y siento que a partir de ese momento yo conseguí mi partitura. O sea, en, el, en ese momento, en el momento que yo escribí, eh, entendí que ese era, donde, ese era el lugar donde, desde donde yo anunciaba el mundo. Esa alfombra gris es un espacio y no tiene paredes y lo sigue albergando a, todo, a todos ustedes y a mí. Y hemos hecho allí, como quien dice, un país que nos gusta. El ser humano necesita el encuentro. Y entonces, eh, eh, encontrarnos es justamente darnos la oportunidad de conocernos. Feliz de estar aquí porque además soy como madrina de este espacio. Uf, más que madrina. Hada madrina, diría yo.